0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de TV Bodies, le grand podcast sur le petit écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur public numéro un. Pour ce voyage dans le temps au pays des séries télé, TV Bodies c'est le secours cathodique. À l'heure où la télévision semble connaître un âge d'or, promenons-nous à nouveau dans son passé et retrouvons un des héros les plus glorieux du classique TV, le Sherlock Holmes en col bleu, notre inspecteur préféré, l'inspecteur Derrick.
1: L'inspecteur Verdâtre.
0: <rire> le poisson d'avril, c'était bien sûr le lieutenant Colombo, et pour en parler mieux que personne, vous venez de l'entendre à l'instant, un expert, le romancier-cinéaste Philippe Sedbon, un homme pour qui ce n'est pas la taille de l'écran qui compte, mais la façon dont on s'en sert, et qui se joint à moi pour cette nouvelle enquête, mais sans plus tarder, Peter Falk versus Martin Lando, le lieutenant Colombo contre Dexter et Norman Paris, dans Double Shock 1973
1: situation. rolling stone a Bonjour
0: Philippe, comment vas-tu Je vais
1: très bien, mon ami.
0: <rire> mon tv body prêt pour cette nouvelle investigation Ouais. Nous nous étions quittés avec Étude in Black, l'épisode avec John Casavetes qui ouvrait en beauté la deuxième saison de Colombo Et nous avions évoqué, bien sûr, la genèse de la série et la carrière de Peter Falk. Nous nous retrouvons avec Double Choc, qui clôt en fanfare cette même saison. Ouais. Cette fois-ci avec le grand Martin Landau.
1: Et qui n'est pas le seul. Il y a aussi Mrs. Peck, mais on en parlera plus tard.
0: Absolument. Mais deux Martin Landau pour le prix d'un, puisqu'il joue des, des jumeaux. jumeaux. Tu crois qu'il a touché deux cachets J'espère. J'espère aussi parce qu'il est fantastique. C'est drôle parce qu'on parlait de Casavets, mais Martha Lando aurait pu très très bien jouer aussi le même rôle dans Rosemary's Baby.
1: Oui, complètement. Ils sont interchangeables quasiment pour tous les rôles.
0: En plus, un Lando, c'est pratique pour un bébé.
1: Oui.
0: <rire> mais comme Casavets, il aurait fait un grand joker. On va voir ça dans l'épisode. Parlons un petit peu de Martha Lando. Il fait... Wait. Pull the string. Pull the string. Perfect. Parce que cette émission va être en partie dédiée à cet extraordinaire acteur qui est un de mes préférés, un de mes caractères acteurs préférés. Moi aussi. Qui a eu une carrière qui couvre plusieurs décennies, une carrière absolument fascinante. Martin James Lando. Pour lui aussi, la taille de l'écran ne comptait pas. Il s'est illustré aussi bien sur le petit écran que sur le grand. Je me rappelle de la première fois où tu as fait connaissance avec Martin.
1: Bien sûr, dans Mission Impossible.
0: A rolling Hand. A rolling Hand. Il avait remplacé Peter Graves, c'est ça Ou... Non, non, non,
1: il était. Lui, il était là depuis le début avec le premier Peter Graves, qui était Stephen Hill. Ah,
0: et il y avait
1: déjà ça. Martin Lando. Et dans la saison 2, Peter Graves est arrivé. Il a gardé Lando encore pendant deux saisons.
0: Ah, c'est drôle. Mais euh, ouais. Lando avait refusé de s'engager se, de, de complètement dans la série, parce qu'il voulait euh, préserver aussi sa carrière au cinéma, à l'époque. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, il, il n'avait pas signé un contrat pour être dans toute la saison. Mais il est né à Brooklyn, en 1928, et il, dé, il débute comme cartooniste, tu as vu, comme toi, comme dessinateur. Oui, c'est marrant. Hein. J'ai ouais, vu une photo vrai, de je... lui
1: que tu avais postée très jeune.
0: Oui, il, il est incroyable. Il dit à l'époque euh, à son patron qu'il part faire du théâtre, son patron dans le journal qui était le New York Daily News, et euh, son patron pense qu'il va être ouvreur, usher, dans un théâtre. <rire> <rire> il n'imagine pas une seconde qu'il va faire carrière. Il auditionne en 1955 à l'Actor Studio, et tu as vu, c'est le seul à être accepté avec Steve McQueen parmi 500 candidats.
1: Oui, mais il faut dire que ça se voit qu'il est exceptionnel, ne serait-ce que le regard.
0: Ouais, ses yeux... J'avais oublié qu'il avait un si bel oeil bleu délavé qui, dans cette espèce d'image 70s de Colombo, ressort énormément.
1: Euh, et qui sont toujours grands ouverts, t'as remarqué Il a ah, toujours les dites, yeux ouais. grands ouverts. Ouais,
0: ouais c'est peut-être qu'il ne cligne pas des yeux comme... <rire> on, a, on avait dit qu'Anibal Lecter ne clignait pas des yeux, mais je crois que c'était une légende urbaine, mais euh, il ne cligne pas des yeux comme Al 9000 dans 2001 de <rire> l'espace. <C> <rire> il ne cligne pas de l'œil, C'est Colombo <rire> du coup. <rire> mais, mais il étudie donc avec euh, Stavinsky et 15 ans et devient directeur exécutif de l'Acteur Studio avec Mark Rydell et Sidney Pollack à l'époque.
1: Oui, et je crois même qu'il a enseigné à Jack Nicholson.
0: Exactement. Euh, ouais. D'ailleurs, à l'époque de Ed Wood, dont nous allons parler également, pour lequel il gagnerait un juste titre, un, os un Oscar, il dirait à Nicholson « j'avais voulu écrire une lettre d'amour à Bella Lugosi » et Nicholson lui répondrait « c'était une lettre d'amour à tous les acteurs
1: ». Oui, ah, c'est beau ça, et c'est enfin, vrai.
0: c'est bon, et c'est vrai fait, amis avec James Dean, mmh. vous ne savez pas, c'est un petit peu comme Danny Sopper, c'était une bande à l'époque. Il dit d'ailleurs, James Dean was my best friend. Il dit qu'ils étaient deux jeunes rêveurs à l'époque. Et... l'amour au aux trousses. Ouais.
1: La première fois qu'on le, qu le remarquait vraiment dans un rôle d'homme de, de main gay.
0: Ouais, extraordinaire. Et en plus... Aussi bien le film est un peu un prototype d'un film de James Bond, c'est Hitchcock ouais. faisant son James Bond, lui est un prototype des hommes de main de James Bond, des henchmen qui viendraient et qui avaient soit une, une particularité physique, soit euh, une spécificité comme ça. Ouais. Et il fait peur, il est magnifique avec James Mason, ces deux grands méchants de l'histoire du cinéma. Euh... D'ailleurs, il jouait énormément de méchants.
1: Il a pratiquement joué que des méchants, hein. je crois jusqu'à Mission Impossible.
0: C'est ça, et, et son, dans cette deuxième partie de carrière, cette renaissance dont on va parler aussi, il va ouais. jouer plutôt des gentils, que ce soit dans Ed Wood ou dans Tucker.
1: Il a surtout il a joué, joué des vrais rôles, ce qui était inespéré pour lui. Ouais. Des vrais rôles, au lieu d'avoir des prototypes ou des archétypes, euh, il a commencé à jouer à Crime et Daily, qu'il a mis sur une autre, toute autre carrière.
0: Ouais, C'est fou. Ouais. C'est en fait euh, une nouvelle génération de metteurs en scène qui avait probablement grandi en voyant ses films, ou ses Twilight Zone, ou ses missions Impossible, ou même Cosmos 1999, où il était mmh. avec Barbara Bane, sa femme, qu'il avait rencontrée sur Mission Impossible. Ouais. Et tous ces jeunes mettaient en scène, ou, ou comme Coppola, ou comme, Ed Wood, ou, ou comme pardon, Tim Burton, avaient envie de travailler avec lui, en fait.
1: Ouais, c'est La même chose est arrivé à James Coburn, tu sais, quand il est devenu âgé. Les gens ont commencé à oublier que c'était un héros de Western, etc. Ils l'ont engagé pour des vrais rôles.
0: Ouais, c'est beau. C'est des, des secondes, des tournants de carrière qui sont vraiment très, très bien négociés. À propos de Western, il commence, as vu, avec Steve McQueen, il fait Nevada Smith, où il fait un, fait un magnifique méchant. Ouais. Et il avait fait puis, un au nom de la loi aussi. C'est ça, mais il paraît qu'il jouait aussi des Mexicains beaucoup dans les séries télé-western. C'est vrai. Il, il avait du brown face, parce qu'il avait ce visage très particulier. Deux péplums, donc Cléopâtre. Oui. Et tout d'un coup, boum, Mission Impossible, Roll in hand, dans les trois premières saisons. Il joue plusieurs rôles, tu avais vu, dedans. à chaque fois, il incarne des personnages. C'est un maître du déguisement.
1: Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, et ce qui a disparu après dans la série, c'est qu'en fait, d'habitude, il mettait un masque et on voyait, c'était un autre comédien qui le jouait. Ouais. Mais là, il, a, il se met du plâtre de maquillage sur la figure et ça reste Martin Landau qui joue le rôle.
0: C'est génial, c'est drôle, ça. vais regarder ça, ouais, c'est faux. Ils sont étonnants, lui et Barbara Bain, quand tu les vois côte à côte, on dirait un illusionniste et son assistante. C'est vrai. Et il a vrai. une tête de magicien. Il est remplacé par euh, Leonard Nimoy et M. Spock.
1: Oui, je pense qu'il l'avait engagé parce qu'il lui ressemblait un peu
0: ouais. physiquement. D'ailleurs, Nimoy jouait un formidable méchant de Colombo, un chirurgien, si je me rappelle. Oui.
1: C'est vrai, ouais.
0: Et maintenant, voici venu l'heure de la rubrique « Casse ton méchant balance, »,« Hashtag balance ton méchant ». Et, et casse un méchant dans Colombo, je te rappelle les règles, ça doit être dans les années 70. Et tu as un bonus point si tu trouves sa profession.
1: Alors, je dirais.
0: Enfin, avant, avant, avant que tu te lances, tu avais gagné le dernier round avec Jack Palance contre ouais. <rire> Elton John. <rire> Alors,
1: tu dis années, début des années
0: 70, quoi Oui, à peu près, grosso modo, l'époque de, des saisons dont on parle, les premières saisons au début des années 70.
1: Alors, je dirais. Écoute, euh, Roy Scheider dans un rôle de prof de plongée.
0: <rire> J'aime beaucoup. <rire> Magnifique. Moi, j'ai pensé à un acteur véritablement 70s qui est Paul Williams. Oui. Et... Euh, je trouve que ça aurait été intéressant face à Colombo d'avoir l'acteur qui a joué le diable dans euh, Phantom of the Paradise. Et en plus, il y a un truc qui n'a pas été exploité, je crois, dans Colombo. Mon... Je ne crois pas que ça a été fait, c'est les sectes. C'était quand même l'époque de Manson, le début de la scientologie et tout ce truc-là. Et ça ouais. aurait été in intéressant d'avoir Paul Williams dans le rôle d'un gourou de Beverly Hills, un type qui tout d'un coup a une secte comme ça. Et euh, Colombo ouais, arrive ouais. dans cette secte.
1: Et en plus, Colombo aurait eu l'air grand.
0: <rire> Exactement, pour la première fois. <rire> En 1980, Martin Landau rencontre pour la première fois Jack Palance. Justement, on en parlait dans un film qui est. Without Warning.
1: The hunting season has begun. But the hunter isn't human. Only the prey are. It came without warning. Like nothing on this earth.
0: Are
1: dead. Qui est l'ancêtre de Predator.
0: Exactement, je ne l'ai pas revu depuis, mais j'avais adoré ce film à l'époque, en particulier ces frisbees qui se collaient au visage d'adolescent. C'est presque un film d'horreur plus qu'un film de science-fiction. C'était un mélange des deux d'ailleurs. C'était aussi un prototype d'Alien, avec ce, cet extraterrestre géant qui venait chasser sur Terre comme un aristocrate chasserait en Sologne.
1: Ouais. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le même acteur qui jouait l'Alien dans ce film que dans Predator.
0: Exactement. J'allais te le dire, c'est Kevin Peter Hall, ouais. qui est un géant et qui s'est spécialisé donc dans, dans ses rôles de monstre. Mm. En 1982, il retrouve Jack Palance dans un très bon film de Jack Shoulder qui s'appelle
1: « Alone in the Dark ». Ah oui, les fous évadés, je me souviens.
0: C'est ça, c'est un, un peu le même prémisse que Halloween, sauf qu'ils n'ont pas de masque.
1: Ouais, mais ce pas la et peine. Ils sont,
0: par, ils sont joués par Martha Lando, Jack Palance c'est un gros qui était très bien, dont j'ai oublié le nom.
1: Mais oui, je vois qu'il était dans les Wanderers.
0: Exactement, donc c'est une bonne série B avec de nouveau Palance. Et, et Lando qui se lâche complètement puisqu'il joue un fou vraiment total ensuite comme on dit comeback avec Tucker Coppola le ramène il a une première Oscar nomination une nomination aux Oscars et il gagne le Golden Globe ensuite ouais. comme tu le disais 1989 Crime et Délits
1: Crime et Délits son meilleur rôle à mon avis avec Lugosi.
0: je suis d'accord avec toi Crime and misdemeanors et Ed Wood sont ses deux meilleurs rôles où il montre une palette absolument exceptionnelle
1: mais tu as vu le c'est incroyable le tunnel qu'il a eu entre la fin de Mission Impossible et Tucker c'est très long. Il a eu un tunnel oui. où il ne que des séries Z, que des même pas des téléfilms, je crois. Exactement. C'est
0: toutes ces années 80 où il fait plein de petits films d'horreur, de petits films, de, de films trash, il ouais. fait un peu de, de tout et n'importe quoi, mais il continue à, à exister. Tu sais ce que Woody Allen a dit de lui Non. Il a dit, je ne trouvais personne pour le rôle de Judas. Il a lu de façon complètement naturelle, c'est intéressant, de tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, il donne vie à mon dialogue exactement dans la, de la façon dont je l'entends. Et ouais, il, explique ça, il explique ça du fait qu'ils sont nés à quelques blocs l'un de l'autre. Ils étaient tout, tous les deux issus de Brooklyn. Et c'était quasiment comme s'il entendait parler de quelqu'un de sa famille.
1: Ah ouais, c'est ça, ça se voit dans le film. Hein, c'est vrai qu'il est prodigieux sans faire grand-chose,
0: en plus, Lando. Ouais, ouais c'était l'état de grâce, tout d'un coup, qui se poursuit avec une victoire aux Oscars en 1994 pour Ed Wood. « Pull the string, pull the string <rire> !» <rire> Oui, il est extraordinaire, parce qu'en plus, je voudrais quand même saluer Rick Baker, parce que, parce que Martin Lando ne ressemble pas du tout à Balai Lugosi, tu as vu dans la vie Oui,
1: oui il ne ressemble pas tellement non plus dans le film, mais par contre, il ne se ressemble plus non plus à lui-même. Ouais.
0: C'est ça, mais il capture l'essence du personnage, un peu ce qu'avait fait Anthony Hopkins dans Nixon, où il ne ressemblait pas du tout à Nixon. Oui, ouais,
1: mais il ne ressemblait pas Anthony Hopkins non plus.
0: <rire> non, c'est vrai. Mais là, il est extraordinaire, et Rick Baker arrive à transformer son visage de façon magnifique, il est mort à 89 ans. Il a travaillé quasiment jusqu'au bout. Hein.
1: Oui, avec un très, très beau rôle. Je crois que c'est son dernier dans « Remember Me », avec Christopher ouais. Plummer, qui est mort récemment. Oui. Il était incroyable. Il était complètement très, très, très âgé, très fragile, Lando, mais il était remarquable.
0: Ouais. ouais écoute, je ne l'ai pas vu, mais c'est une carrière remarquable, effectivement. Il est enterré à Westwood, à quelques, quelques encablures de chez moi. Et maintenant… Mesdames et messieurs, roulement de tambour, Bubble Shock. Réalisé par Robert Butler et écrit par Stephen bolschko de nouveau, comme celui dont on avait parlé précédemment. Oui. Stephen Bochco, j'ai regardé un petit peu, c'est quand même Hill Street Blues, L.A. Law... NYPD Blue, c'est un type qui, euh, qui est décédé maintenant, mais qui a une carrière hallucinante à la télévision américaine.
1: Ouais, ouais. alors Ce qui m'a beaucoup frappé en voyant sa signature moi, dans l'épisode, dans je ne savais pas que c'était de lui non plus, c'est ouais. la relative faiblesse de l'enquête policière. Ouais, l'épisode est, est formidable et tient essentiellement sur la comédie, les rapports de Colombo avec le, le suspect et avec Mme Mrs. Peck. L'enquête en elle-même, tu te demandes pourquoi ils ont dérangé Colombo, tu vois, c'est euh, très mais, simple.
0: Comme on avait dit, hors antenne, euh, c'est surtout la caractérisation qui est exceptionnelle dans Colombo et souvent le plot souffre un peu. Ouais. Et toi, toi qui es scénariste euh, et qui habite euh, <rire> à Biarritz, tu es un spécialiste du plot basque.
1: <rire> c'est dramatique, mais j'achète quand même.
0: Colombo commence, comme souvent les Colombos, par une paire de gants. Oui. Ça pourrait s'appeler Glove Story. Mmh. C'est souvent le premier plan. Tous les débuts des colombos c'est un petit peu un mode d'emploi, comment tuer quelqu'un, tu vu Oui,
1: absolument. Mais là, ouais. c'est vraiment très simple. quoi.
0: <rire> comme souvent les livres de crime et tout, dont tu es un grand, grand spécialiste, c'est souvent ah. des modes d'emploi, d'ailleurs. Oui, euh, c'est vrai. Rappelle dans Scream, comme euh, Loomis, qui était joué par Ski-Tulrich, disait euh, « Movies don't make serial killers, they only make them more creative. <rire> » <Ouais. rire> oui, Les films ne font pas être la killer, ils les rendent juste plus créatifs. Lando a une, a une extraordinaire perruque. Oui. As vu, très old school, parce qu'il a une espèce de banane, mais ça lui va bien. Ça, ça renforce le côté crapuleux du personnage, je trouve.
1: Je ne suis pas sûr que ce une perruque, néanmoins. Hein. Je crois que c'est la coiffure qui est un peu moisie, mais. le.
0: C'est quand même un des étranges cheveux. Moi, tu sais que j'ai un, un wig dar, un radar à perruque. Très, très, ben, ah, J'ai l'impression que depuis. Euh, c'est jeune, il a une perruque à la manière de Sean Connery, mais peut-être que je me trompe. En tous les cas. Ce qui est extraordinaire, c'est que bon, un, souvent les acteurs se réjouissent à jouer des jumeaux, il est extraordinaire, parce qu'ils qu soient Dexter ou Norman, on sait exactement qui est qui.
1: Oui, ouais, c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup de scènes ensemble, mais ça marche très bien. La, la, la fameuse dernière révélation est étonnante.
0: Oui, ils ont une, simplement une scène où ils sont ensemble, tu sais, avec ce, ce, ce fameux split screen qu'on utilisait pour les, les séquences oui. de jumeaux dans le temps. C'est une grande tradition de, des pulp, de les jumeaux maléfiques, ou en tous les cas les jumeaux... Euh, Ouais, étrange, ouais. de Dead Ringers à, à, au Soap Opera où il y a toujours le jumeau maléfique c'est un ouais, grand classique
1: le, le plus beau jumeau que j'ai vu récemment moi c'était euh, Marc Ruffalo dans un, une mini série qui s'appelait I Know This Much Is True tu l'as vu oui,
0: non mais il paraît qu'il est exceptionnel parce que c'est un directeur différent si tu ouais. Ouais.
1: Ah ouais, si en parles à quelqu'un tu te surprends à dire euh, Marc Ruffalo est génial et le mec qui fait son frère aussi
0: c'est drôle mais ouais. c'est marrant parce que les gens, il euh, y a eu beaucoup de boss sur Internet, comme quoi ce serait Ruffalo qui jouerait Colombo à la télévision dans un reboot.
1: Ça pourrait, ouais, très bien.
0: C'est pas, pas mal, mais j'ai une dernière rubrique qui va venir en fin d'émission dont je te parlais tout à l'heure. <rire> Donc on reparlera de ça. Paul Stewart est un, un acteur de Orson Welles, tu as vu Oui, d'un Oui, Il joue, le rôle, sais, ouais. Ouais, il joue ouais. le rôle de l'oncle. C'est dangereux d'être un oncle dans Colombo, surtout un oncle fortuné. <rire> <rire> en général, tu ne vas pas aller au-delà de la 15e minute. <rire>
1: En tout comme moi j'ai pigé un truc grâce à cet épisode. Si tu es dans ton bain et que ton neveu t'apporte un, un petit appareil à mixage, faut pas l'accepter.
0: <rire> Quelle scène, t'as vu, on peut en parler, t'as vu, il entre dans la salle de bain, il est tout vêtu de noir, Martin Lando, il <rire> oui. a des gants, il referme la porte derrière lui. <rire> Genre, le mal est arrivé, le diable est arrivé. L'autre, elle à peine surpris, l'oncle, il est nu dans sa baignoire. Voilà, et Martin bien. Lando sort un mixeur. C'est ça, il a l'air de trouver ça normal,
1: il dit euh, « je n'aime pas particulièrement les mixeurs, mais je te remercie <rire>
0: ». Et il se met à sourire, Lando, et là c'est terrifiant, c'est le joker, <rire> l'autre Surtout... commence petit à petit à s'en rendre un peu, un peu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais...
1: Surtout que Lando a deux fois plus de dents que n'importe qui.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est hallucinant, hein. <rire> il, fait, il fait vraiment peur. Hein. Paul Stewart est d'un des membres, l'oncle… <rire> Electrocuté est un des membres fondateurs du Mercury Theatre, le théâtre d'Orson Welles. Il y a deux grands collaborateurs d'Orson Welles dans cette série, avec Madame Peck, dont nous allons parler beaucoup tout à l'heure, et Paul Stewart, qui était un grand podcasteur comme toi. Oui. Il a fait partie de la guerre des mondes, ce programme radio que Welles a fait, où il a terrorisé tout le monde en faisant croire que les extraterrestres arrivaient. Welles aurait fait un bon méchant de Colombo. Oui, c'est vrai. Critique culinaire. <rire> oui, c'est vrai, ça. <rire> je suis sûr qu'il y a, déjà, il y a dû, dû déjà avoir un critique culinaire dans Colombo, c'est évident. Étrange casting, parce que l'oncle et l'avocat se ressemblent un petit peu. Oui, c'est juste. C'est Tim O'Connor, mm -hmm. l'avocat, un formidable acteur. On l'avait vu dans plein de films, dont Naked Gun, Buck Rogers, il était dans Peyton Place. Oui, c'est là que je l'avais vu quand j'étais gamin, je crois. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais vu une série qui, je crois, était la suite de Peyton Place, puisqu'on est dans le TV Bodies, qui s'appelait Le Riche et le Pauvre, tu te rappelles Formidable, avec Peter Strauss et Nick Nolte. Exactement. Est-ce que tu te rappelles du nom du méchant Dans le film, il s'appelait Falconetti. Tu connais Bien son sûr, nom William de la Smith. William ah Smith. Smith. Oh, je voudrais te rendre, rendre hommage à William Smith, qui était un, un acteur hallucinant, quand même. Qui est toujours vivant, d'ailleurs. waouh, wow. c'était un ancien catcheur et euh, il est toujours dans, des méchants dans les, dans les films des années 70 et dans les séries télé. Il est fantastique.
1: Oui, c'est comme un, une espèce de Jack Palance musclé, encore plus musclé que Jack Palance.
0: Exactement. Mais aujourd'hui, il aurait eu une carrière à la Bautista ou des mecs, ou, euh, des mecs comme ça.
1: Mm.
0: Tu as vu, on nous présente vraiment tous les personnages du début comme une pièce de théâtre. Ah oui, c'est vrai. Et Colombo, surtout avec Mme Peck, ça m'a frappé à quel point il est euh, comme l'inspecteur Clouseau. Il est maladroit, tu as vu. Il est, euh, il, est surtout, que... il,
1: est, il est surtout terrorisé par la vieille femme. C'est ça que j'adore dans cet épisode. Il a réellement peur, il ne joue pas la comédie.
0: Extraordinaire. Madame Peck, qui est jouée par Jeannette Nolan. Oui, grande actrice. Grande actrice, la maman de Christopher. C'est eh pas oui, vrai. Oui, Pour le poisson d'avril, tu n'étudies rien. Mais en tous les cas, elle était aussi elle était Lady Macbeth pour Orson Welles. Elle oui, qui était son, était son premier
1: film. C'était ah, son premier film.
0: Tu te rends compte commencer avec ça, mais elle était probablement aussi membre du Mercury Theatre. J'ai appris grâce à toi que c'était la femme du shérif de psychose d'Alfred oui. Hitchcock. McIntyre, je crois qu'il s'appelle John McIntyre, oui. Voilà. Et c'est une des voix de Madame Bates. Oui. C'est extraordinaire. Il y a trois acteurs qui font la voix de Madame Bates, dont elle. Donc ça, on comprend pourquoi, comme tu disais, Colombo est terrorisé. <rire> Mais c'est vrai, c'est l'adversaire le plus redoutable de Colombo, De tous les colombos' trouve... c'est Madame Peck. de
1: toute la série. C'est le seul où il est désarçonné en permanence, où il a vraiment la trouille, et où il vient s'excuser, où il est penaud. Et je trouve ça génial dans cet épisode.
0: Ah, C'est formidable, ce sont des vraies scènes de comédie, très bien écrites. Elle est remarquable, as vu, avec ses cheveux roses. tu as des, as des <rire> femmes comme ça, des vieilles femmes comme ça à Las Vegas, greffées à des machines à sous, avec des ouais, cheveux ouais, bleus ouais. ou des cheveux roses dans les néons de, <rire> des casinos. Et elle est comme ça, elle a une force. Et elle, elle ferait plus d'un Colombo d'ailleurs, mais malheureusement, pas dans le rôle de Madame Peck, elle revient plus tard. <rire> C'est une carrière prodigieuse qui a commencé aussi au Pasadena Playhouse. Tu connais le Pasadena Playhouse ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est dans la banlieue de Los Angeles c'est un endroit où on commencé Bronson des, même des gens comme Gene Hackman ils sont passés Il y a tous William Gordon aussi ouais, ouais. Harry, Harry Dean Stanton tous les plus grands acteurs en particulier de la côte ouest sont passés par le Pasadena Playhouse Janet Nolan jouerait également dans une très grande série américaine qui a été très 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 qui a eu beaucoup de succès en Amérique je crois pas qu'elle soit passée en France tu connais les Golden Girls non c'était euh, quatre vieilles qui, ou trois vieilles qui habitaient ensemble en roommate et c'était leurs aventures amoureuse, ah oui, etc. Oui.
1: je crois je l'ai pas vu, mais je me souviens. Oui.
0: dont la plus vieille d'entre elles, qui était la plus connue aussi, qui s'appelait, ou qui s'appelait bien sûr, Estelle Getty.
1: Oui, oui je qui vois. C'était la que maman,
0: qui faisait la maman de Stallone dans Stop or my Mom Will Shoot. Ça s'appelle Arrêtez où ma mère va tirer.
1: Presque pire que Cobra.
0: <rire> Crime is a disease, meet the cure. Bientôt <rire> sur Cineflop. <rire> Je pense qu'il a une perruque quand même, et avec son costume polyester, Dexter est vraiment très, très crapuleux quand même.
1: Oui, et puis je te dis, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre qu'il est coupable et, et comment il a fait, puisque dès, dès le début du film, Colombo arrive dans la salle de bain, il voit que la serviette est mouillée qu'il y a un savon aussi qui est mouillé. <rire> Résolu.
0: Ah, ça, c'est extraordinaire comme il arrive, parce que cette fois-ci, euh, l'épisode est moins long que « Études in black avec Kasafetz, ouais. et, euh, » avec Mais où Colombo est arrivé à la 24e minute, cette fois-ci, il arrive à la 11e minute, Ouais. Et t'as vu, il vient de se réveiller, il est encore plus déjeté que d'habitude.
1: <rire> il fait tout le temps. Il est...
0: <rire> mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après qu'il soit monté dans cette salle de bain et qu'il soit passé un peu d'eau sur le visage et qu'il ait compris tout, tout ce qui s'est passé en quelques, quelques secondes, <rire> il, se, il revient, et il, a, il a remis sa cravate, il est tête faite, texte mmh. dessus, et c'est <rire> parti pour le kill. Tu vois, il, est, il, est en, il est de nouveau, il s'est il, il transformé en Colombo dans cette salle de bain. Étonnant, oui, mais...
1: c'est vrai, exactement.
0: <rire> une métamorphose, littéralement. On n'arrête pas de dire que cet oncle est en pleine forme, mais il n'est pas très bien casté, l'acteur, parce qu'il n'a pas l'air très en forme. Non. Dans
1: il est très vieux.
0: <rire> il, est il est très, 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 très vieux. Et je ne sais pas pourquoi ils ont casté ce type. Ils auraient, ils auraient eu probablement peut-être mieux dû casser l'avocat même, peut-être dans le rôle.
1: Oui, c'est ça. Parce que le, le, si tu veux, Paul Stewart, c'est un vrai vieux. L'autre, c'est un, un, un homme vieille, vieillissant. Mais le père de l'oncle,
0: il est vieux. C'est un vrai vieux. Il fallait juste attendre un petit peu et il serait mort quelques semaines plus tard sur son vélo tout seul. D'ailleurs, c'est un visuel formidable que je n'avais pas vu avant. Ce type mort sur son vélo d'appartement qui marche, tu as vu ça
1: Oui, oui. oui c'est une très bonne image. Ouais.
0: Ouais, très bien filmé en contre-plongée aussi. Richard Butler qui ferait plein de, plein de téléfilms et plein de séries. The Butler Did It. Mm -hmm. Mark Singer, tu reconnais, The Beastmaster à la télévision Oui, qui est,
1: oui, qui est dans le poste de télé, qui joue dans le soap que regarde Mrs. Peck.
0: C'est ça, c'est un soap-opéra qui a été tourné spécifiquement pour Colombo et qui est complètement aberrant, tu as vu, parce que c'est uniquement des acteurs en gros plan filmant contre-plongée. C'est ça. <rire> c'est
1: toujours les mêmes plans.
0: Hein. Ouais, Quel vrai. que soit le jour
1: où elle regarde l'épisode, c'est toujours le même plan.
0: C'est toujours le même plan. Mais c'est très en parodie, d'ailleurs. Ça m'a fait penser aussi à Nick Gun. Et ça m'a fait penser aussi à cet humour anglais, tu sais, où on joue, on, on se, on joue avec la mort aussi, le côté Agatha Christie. Mm -hmm. C'est qu'effectivement, c'est très, euh, très britannique comme esprit, j'ai trouvé. J'ai une de mes notes L'oncle est très con et mérite de mourir. <rire>
1: C'est vrai qu'il est con. Quand il voit Martin Lando avec l'air machiavélique rentrer avec un mixeur et qu'il ne se méfie pas, je dis il mérite de crever, c'est sûr. <rire>
0: c'est un crime vénal, contrairement à celui de Casavet, qui était un crime pour se protéger et protéger son, son ménage, avec ouais. Bryce Daller, les pansins de quelques mois de Gwyneth Paltrow, nous avons vu. Il a beaucoup de one liner il a un one-liner qui est digne du Joker et en particulier de Batman 1966 quand il dit. « I think you'll get a charge out of this, uncle. » Tu sais, quand ils il jettent des oui. mixeur dans le vin. <rire> en français, ont... je ne sais pas comment ils ont traduit. Et euh, ça m'a fait penser aussi à la scène dans euh, Goldfinger, tu te rappelles
1: euh, Oui, oui, mais euh, oui, c'était qui qui mourait dans sa baignoire
0: C'était un, un, un espion. Et euh, Sean Connery voyait dans les yeux d'une fille qui avait un type derrière lui, je crois. Oui, c'est ça. Dans, il le poussait dans la baignoire et il balançait un ventilateur, je crois. Et il disait ensuite « fucking » Objective Ce qui n'est pas terrible non plus, il faut reconnaître. j'ai noté dans mes notes. Enter, Catwoman.
1: Julie Newman,
0: 1m80. Dans le dictionnaire statuesque, tu as une photo d'elle. Ouais, et elle aussi oui. est encore parmi nous, tu as vu
1: Oui, oui, elle est très belle d'ailleurs dans l'épisode. Mais elle n'est pas très bonne, je trouve, par contre.
0: Non, ce n'est pas une très grande actrice, mais euh, c'est une très grande businessman. C'est une danseuse, chanteuse. Elle a fait du théâtre, elle a fait de la télévision, du cinéma. Elle est écrivain, inventeur de lingerie et mogule de l'immobilier. Ah tiens. Elle a redesigné quasiment tout le quartier de, de Fairfax autour du Grove, qui est un une espèce de marché euh, en plein air, et euh, elle a 87 ans aujourd'hui, elle est née en 1933. C'est l'ultime catwoman quand même.
1: C'est vrai, mais elle est vraiment, vraiment belle, elle a un visage assez, assez captivant dans l'épisode. Dans
0: oui, c'est une native, c'est une Angeleno, une native de Los Angeles, la, la ville des anges, c'est normal. Son père est un footballeur professionnel, et ça explique pourquoi elle est très branchée euh, fitness, yoga euh, avant l'heure, et qu'elle a ce mmh. corps euh, cultural. Pendant deux saisons, elle fait Catwoman dans Batman 1966, avant d'être remplacée par Horta Kitt.
1: Oui, c'est bizarre. Hein.
0: Oui, mais qui est bien aussi. Euh, elle, elle a fait des. Max La Menace, elle a fait un Twilight Zone aussi. Mm -hmm. On devrait faire une spéciale Twilight Zone un jour, et peut-être même une spéciale Max La Menace, parce que tu as quand même les débuts de Mel Brooks, Buck Henry, toute une hypothèse de scénariste exceptionnels. Elle a été dans un, un épisode des Monkeys. elle a fait un Star Trek, c'est quand même une espèce de, de royauté de la télévision, même si ce n'est pas une très grande actrice, elle était dans cette espèce d'âge d'or des années 110 de la télé, on, on la voit aussi dans Super Gémy, The Bionic Woman. Oui, en cinéma, je ne sais plus ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait grand-chose. Hein. Non, je ne crois pas qu'elle ait fait énormément de, de films, elle a inventé euh, une marque de lingerie qui s'appelle Nude Mar, c'est un, un jeu de mots sur son nom. Ah oui, oui. Et donc, c'est dommage qu'elle meure off-screen. Tu as vu, on la voit juste une fois qu'elle est tombée du balcon. Oh, ça,
1: ça nous a épargné le plan du mannequin désarticulé qui passe par la fenêtre.
0: C'est ça que je regrette, justement. <rire> <rire> Comme dans Death Wish 3. C'est arrive en Peugeot dans l'épisode, tu as vu Oui. Il a l'air tellement cassé quand il arrive que je me demandais s'il n'avait pas une gueule de bois ou s'il n'avait pas fait la fête la veille. Avec ah, Casabes, oui, il, est, mais, euh, il
1: est censé être 4 h du matin, peut-être aussi.
0: Oui, mais il le joue vraiment bien. J'ai l'impression qu'il euh, qu est jet lag, qu'il qu a un décalage rare quasiment. Et tu vu Dabney Coleman aussi, qui est dans, le, oui. dans la série Je ne l'ai pas reconnu, c'est drôle. Là, il a des cheveux, il est beaucoup plus jeune, il est mince. Formidable acteur, qui a joué surtout des, des crapules comme dans Nine to Five avec Dolly Parton et Jane Fonda.
1: Mais qui était très très drôle dans
0: Tootsie, surtout en réalisateur. Exactement. Exactement, fantastique dans si et même fantastique dans Boardwalk Empire. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un acteur qui est encore très actif aujourd'hui. Il ferait deux Colombo, dont une fois euh, le meurtrier. Ouais. Et il demande pour Julie Niomar au début son mouchoir à, à Colombo. Moi, si Colombo me tendait son mouchoir, je refuserais honnêtement. <rire>
1: c'est marrant, j'y ai pensé.
0: <rire> c'est drôle, c'est bien fait d'ailleurs parce qu'il leur demande après son mouchoir. Je me demande si c'est Peter Falk qui a eu l'idée ou. Mais... Ça, ça, il y a beaucoup de notes d'humanité et beaucoup de choses qui sont probablement improvisées sur le plateau, comme cette grande scène culinaire qui arrive.
1: j'étais sûr, tu allais en parler, c'est un chef-d'œuvre <rire> cette
0: scène. Mais attends, ce n'est pas fini. Euh, il est aussi dans la tour infernale d'Abney Coleman. Il est, euh, comment s'appelle le film avec euh, Henri Fonda et euh, Catherine Netburn, où ils sont très vieux, en the Golden Pond, en français La Maison du Lac. Voilà, La Maison du Lac, donc il est dedans euh, d'Abney Coleman. Il est dans le remake du Grand blond à mon avis il doit jouer Jean Rochefort <rire> ah, oui. qui s'appelait le... Ouais, le remake avec Tom Hanks qui s'appelait The... The Man With One Red Shoe je crois qui n'était pas terrible mm -hmm. et il a 89 ans aujourd'hui N'est pas mal rasé, tu as vu? Il, il arrive, il, en fait, ce qu'il a, c'est ce qu'on appelle le 5 o'clock shadow. C'est-à-dire qu'à mon avis, il se rase le matin, mais à 5 heures, il a l'ombre de la barbe qui apparaît déjà.
1: C'est vrai, oui, il est jamais mal rasé, de le, toute la série.
0: Ouais, et puis euh, il est frippé, mais il est bien habillé quand même. Il a toujours un petit, son petit costume, sa cravate. As
1: vu ouais,
0: ouais. <rire> Colombo versus Mrs. Peck, la première fois qu'il balance sa cendre sur le, dans le gymnase, tu as <rire> C'est des, des moments bris.
1: fantastiques.
0: Elle lui demande s'il vit dans une porcherie et, et l'attention montent entre eux. le
1: traite de Clodo. <rire> de bam.
0: Quand Lando arrive avec sa petite voiture rouge sur le lieu du crime, c'est exactement pareil qu'avec Casavette. Tout de suite, c'est lui. <rire> allez, ah bah, allez bah, les gars, oui. c'est ma, ma tournée. <rire> c'est fini. L'enquête serait résolue en 15 minutes aussi.
1: Et comme il a la tête de l'emploi, il est deux fois coupable.
0: <rire> c'est vrai. Et tu as vu, Mrs. Peck, une fois qu'elle a demandé à Colombo qu'elle qu l'a traité de clodo et de porc, il n'éteint quand même pas son cigare, vu, il est toujours en train de fumer dans la salle de bain, il continue à fumer à travers toute la maison, <rire> c'est quand même un malotru quand même. Hein. Oui, puis
1: c'est quand même un rapport sadomaso, je pense qu'il aime bien être engueulé par Madame Peck.
0: Écoute, j'ai même senti bizarrement une tension érotique, un peu genre un rôle <rire> des mots quand elle, lui, quand elle lui donne du lait et des cookies à la fin, quand même. Et tu as vu la dernière image de l'épisode, il part quasiment main dans la main, bras dessus, bras oui, dessous. Oui, oui. Et je il pense y, a, que y a une chèvre pas loin, je te rappelle quand même.
1: Si on analyse, et en fait, c'est pas du tout, même si elle n'est pas la meurtrière, c'est quand même la plus grande méchante de Colombo.
0: Une fois de plus, Colombo transforme le méchant en son Watson, comme on disait la dernière fois, et euh, Lando est très agité quand même en plus. Tu as vu, il est vraiment très, très, très louche tout le temps. Et à ton avis, quand Colombo comp comprend-il C'est quand il est dans la salle de bain
1: oh, Tout de suite, tout de suite. Ouais, Déjà, le corps, été, le corps a été déplacé, et comme un corps, c'est lourd, il sait que ça ne peut pas être Mrs Speck, il sait que ouais. ça peut peut-être être la fiancée parce qu'elle est athlétique. mais euh...
0: Oui, il est extrêmement physionomiste, donc il ne peut pas ne pas se rendre compte de l'agitation de Lando. Mmh. Et très très vite, il demande une autopsie, tu as vu Oui. Dès l'instant où il demande une autopsie, il a compris que c'était Lando, à mon avis.
1: Et comme Lando était suffisamment con pour dire « Ah bon, pourquoi Non, je ne comprends pas
0: !» Il fait exactement tout ce que ferait le coupable. Mais son frère, Norman, qui a un nom de serial killer, arrive. Et as vu, il ressemble à Rolling Hand, il ressemble à son personnage dans Mission Impossible. C'est vrai. Oui. Il bien habillé et euh, coiffé un petit peu différemment. Mais c'est surtout son attitude, ses maniérismes qui sont totalement différents.
1: Oui, lui, au contraire, est extrêmement froid et calme et euh, il bouge à peine les lèvres quand il parle, alors que le frère est dans tous ses états en
0: permanence. <rire> Exactement. Mais ils lui ont donné du matos à l'endoué parce qu'il est fantastique. Mais cette fois-ci, pour une fois, tu sais ce que disaient les auteurs de colombo euh, Link et Levinson Ils disaient que ce n'était pas un « who done it », mais c'était un « how to catch them », puisqu'on savait dès les premières minutes qui qu était le meurtrier. Mais là, cette fois-ci, c'est quand même un « who done it », puisque ce sont des jumeaux.
1: Oui, Oui, il y a un petit twist à la fin, oui.
0: C'est ça, donc on ne sait pas jusqu'à la dernière minute véritablement qui a fait le, le coup, même si quand même c'est assez évident que c'est Lando de toute façon, quel que soit lequel Lando. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait véritablement un grand lien de parenté entre les films des frères Cohen et Colombo. Vraiment, ça m'a frappé encore plus cette fois-ci. Cet humour noir autour de la mort, autour des crimes, ces, ces criminels souvent ridicules, on a mmh. vu aussi que le personnage de Marge dans Fargo était très inspiré de Colombo, cette espèce de ténacité. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils étaient très fans de Colombo quand ils étaient jeunes.
1: C'est possible, ouais. ouais, ouais.
0: Mais Colombo, comme tu disais, est pervers. Il, il aime bien aussi, euh, non seulement dans ses enquêtes, il aime bien torturer les oui. suspects, mais il est pervers aussi sexuellement. Tu as vu, quand il regarde euh, Catwoman en train de faire ses exercices sur son ah, balcon, oui. on a à se rapproché, tu as, oui. <rire> as vu Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est pervers, pépère, quand même. Mais je, il a d'ailleurs un, un imperméable de, de flasher, d'exhibitionniste, tu as vu, quand même. <rire> c'est vrai. <rire> Il a un sixième sens pour les coupables, bien sûr, mais pour les innocents aussi. Il sait tout de suite que cette femme n'est pas coupable. Oui. Comme avec le genre de trompette dans l'épisode précédent, tu te rappelles
1: ah Oui, ben, de toute façon, comme euh, quand on l'a dit l'autre fois, il, comme, je pense et on pense qu'il découvre le coupable au bout de 27 secondes. Oh. Euh, les autres, il sait bien que ce n'est pas eux.
0: Oui, c'est vrai, vrai, mais tu as vu, il, il adore donc la regarder euh, en train de faire son exercice. Et elle est un petit peu éliminée. Elle commence à parler de New Age. C'est un peu les débuts de, justement, de ces mouvements de yoga, de tout ça, sur la côte ouest. Ouais. Et je pense que Colombo fait tout son interrogatoire avec une érection. Il est, il est terriblement crapuleux avec Catwoman.
1: C'est vrai, il est bizarrement chaleureux. Never know how much I love you. Never know how much I
0: mais parlons un peu de la grande scène du cooking show, du ouais, show qui... euh, culinaire. Un bijou. Un bijou. Improvisé, t'as vu
1: Oui, 100% à mon avis.
0: Ouais, J'ai lu, lu un, ah, un, oui. un compte-rendu de la scène. Elle est totalement improvisée, ça se voit. Surtout, c'est très prémonitoire des, des chaînes de bouffe qui viendraient en Amérique. Tu sais, le Food Network mmh. Et quelques années après, deviendrait énorme avec des, des, des chefs qui deviendraient des stars comme Guy Fieri, euh, la fille de Dolorentis, de Giada Dolorentis de est devenue très très populaire, le type qui malheureusement s'est suicidé, Bourdin, tu te rappelles, Anthony Bourdin Oui, très bien. Hein. Ouais, qui était un type extraordinaire aussi. Et là, c'est vraiment l'ancêtre de ça. Et, euh, tu sais ce que le, comment le Saturday Night Live avait défini le Food Network Non. Porn for fat people, de <rire> porno pour des gros. <rire> ils font une, une sauce hollandaise, tu as vu oui. Parce que les Américains aiment beaucoup la sauce hollandaise. Pour eux, c'est très sophistiqué. Ils mettent ça sur les œufs bénédictes ou avec des asperges, heureusement, alors que c'est tellement meilleur avec de la vinaigrette. Et TV body c'est aussi ça. On va vous donner la véritable recette de la hollandaise parce qu'il l'a foire dans le film, tu as vu
1: Oui, mais en tu fait, as vu comment il casse les œufs, le pauvre Colombo.
0: <rire> effectivement, il faut trois œufs, il faut du sel, du poivre. Mais ce qu'ils oublient, en dehors du citron qu'ils mettent, c'est de la moutarde de Dijon également. Ah bah oui voilà, il faut tout mixer dans un blender. Que tu
1: peux éventuellement jeter dans une baignoire après.
0: <rire> Exactement. On parlait de son imperméable, mais c'est hallucinant qu'il porte un imperméable dans une ville où il pleut dix jours par an, Los Angeles. Oui,
1: c'est vrai, on n'y a jamais pensé.
0: <rire> c'est complètement fou, mais c à mon avis, c'est des vestiges de sa vie sur la côte Est. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisque ouais. dans
1: l'épisode avec Cassavetes, il dit qu'il qu qu a vécu longtemps à New York.
0: Ben voilà, ben écoute, moi j'ai fait à la manière de Colombo ma petite enquête aussi, et j'ai quelques infos pour toi. Tu es prêt Oui.
1: Uh, one other thing.
0: Colombo a deux frères, George et Fred Colombo. Mm -hmm. Il a deux sœurs, dont une morte. Je oui. me suis demandé si ce n'était pas un suicide, vu la façon dont il réagit, il réagit au suicide dans l'épisode avec Casavetes. La sœur qui est morte s'appelle Mary Parma, et, le, et la sœur qui est vivante s'appelle Rose Colombo. Il a deux cousins, Andy et Vito Parma. Et dans mm -hmm. un épisode qui s'appelle Dead Weight, il admet inventer des détails sur sa vie, et même inventer certains membres de sa famille. ah uh -huh. <rire> Tu penses Son à sa femme,
1: peut-être <rire>
0: Sinon, sa femme, en tout cas, c'est possible que ses cousins ou des frères et sœurs dont il parle de, dans certains épisodes n'existent pas, effectivement. Parce que, comme on a vu, sa femme existe probablement puisque d'autres personnages font référence mmh. à elle dans certains épisodes, comme celui de La Croisière. Son héros d'enfance, c'est le baseballer Jody Maggio. Mmh. a épousé notoirement Marilyn Monroe. Et il adore les films de gangsters et les westerns. Tu as remarqué qu'il n'a jamais de flingue Colombo Oui, c'est vrai. Il déteste les armes à feu, il déteste le bruit des armes à feu. Et à un moment, il y a, dans une des séries, il passe sous un portique de sécurité et il ne sonne pas. C'est-à-dire qu'il n'a même mmh. pas de flingue sur lui.
1: Ouais. Mais ce et que je me il... demande, est-ce qu'il a déjà été menacé par quelqu'un avec un revolver dans la série
0: C'est une bonne question parce que j'ai lu qu'à un moment, euh, je ne sais plus dans quel épisode, il brise une carafe, lui. C'est un des moments où il est le plus physique pour intimider un des suspects. Je ne sais pas si on lui braque un revolver dessus, mais il sort à un moment un revolver, mais dans les années 90. Oui. Il y a une seule référence à son œil de verre, ah oui dans un des épisodes. Il est avec le médecin légiste et il s'apprête à, à aller observer un cadavre. Et il dit « Trois yeux valent mieux qu'un <rire> ». C'est une belle réplique. « Three eyes are better than one ». Il a servi dans la guerre de Corée. Il ne s'est pas nagé. Ouais. Sa famille serait descendante de, Christopher, de Christophe Colomb. Il a commencé euh, au NYPD, donc au Police Department de New York. Et il a déménagé à Los Angeles en 1958. D'accord. Et regardé, c'était à peu près au moment où Paul, lui, a déménagé pour New York. Ouais. Colombo a des enfants dont on ne parle jamais, apparemment. Ah bon ouais <rire> parce qu'il a des problèmes de babysitter dans un des épisodes. C'est pas pour le bon, chien. C'est que... <rire> <rire> possible. <inaudible> Et euh, voici venue une nouvelle rubrique. place un nouveau Colombo. On a parlé beaucoup de Ruffalo.
1: Oui, Ruffalo, c'est remarquable.
0: C'est remarquable, mais c'est assez conventionnel. Parce qu'il y a des gens qui parlent même de femmes. Donc, à ouais, toi, allez. qui casterais-tu ah. pour un Colombo moderne C'est quasi
1: impossible, parce qu'il il l'a incarné. Quoi. Donc, c'est très difficile, ça devient du, du jeu de remake. Euh... Mais tu ne peux ouais. pas imaginer que de croire qu'un nouveau petit peut dire ⁇ Je m'appelle Colombo ⁇ c'est impossible. Mais en cherchant, je ne sais pas, peut-être Ben Stiller.
0: Ah, c'est une bonne idée, ouais, c'est drôle. Je pensais aussi, moi, du côté d'un com comique, j'aime bien l'idée de Ben Stiller et je pensais, moi, à Zach Galifianakis. Oui. <rire> oui. <rire> Ou carrément Jack Black.
1: Les deux m'agacent, mais dans, dans les deux, je préférais Jack Black. Ouais.
0: Ou alors Melissa McCarthy. Tu vois qui c'est
1: Oui, très bien. <rire> <rire>
0: Donc quelqu'un qui aurait la vis-comica, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre.
1: Oui, parce qu'il ne joue pas comique, c'est ça qui est fantastique avec Colombo.
0: Ouais. Il ne joue non, pas comique, pas. Un peu par son charisme et par la qualité de son jeu, il, il rehausse aussi tout le monde autour de lui, et quand il est face à des grands acteurs comme Martin Lando ou John Cazavet, on a le même plaisir qu'à un film. Oui, ouais, et ce qui est
1: fantastique, c'est que souvent dans les séries télé, même les meilleures, hein, le, le, héros, le héros récurrent a tendance à s'effacer derrière les guests. C'est-à-dire ouais, te te laisser bouffer là, jamais.
0: Oui, c'est sûr. Les, ouais.
1: les plus grosses pointures en face de lui, il se met toujours au niveau, toujours.
0: Absolument, oui. Excuse-moi, j'ai sauté une page. Il y a un truc qu'il devrait faire, c'est la Colombo-Vision, tu sais, comme avec son œil de verre, comme Minos dans Peur sur la ville. <rire> le
1: plan le plus hallucinant <rire> de l'histoire du cinéma français.
0: Oui, c'est un truc que je t'avais raconté, comme mon père avait expliqué à Verneuil, Verneuil de verre, que, que si tu as un œil de verre, tu ne vois pas... Euh, un œil peint sur une moitié d'écran, mais tu perds non. le sens de la profondeur, simplement.
1: Oui, mais surtout <rire> si tu es aveugle, tu ne peux pas même voir de l'intérieur ton œil de verre à l'envers. C'est un <rire> plan hallucinant.
0: Et il y a un personnage aujourd'hui qui m'a beaucoup fait penser à Colombo, qui est le personnage de Benoît Blanc, tu sais, que joue Daniel Craig dans Knives Out. Oui, oui, oui. C'est un, oui, un, un
1: type qui a l'air incompétent, qui est… Euh, qui ne paye pas de mine, dont les gens se moquent un peu, etc., et qui, en fait, voilà, est diabolique. Quoi.
0: Exactement, et qui est, qui est bourré de, de manie, de tic, et qui, en même temps, a une intelligence remarquable. T as vu, ils viennent de signer deux nouveaux Knives Out, Ryan Johnson et Daniel Craig, pour 400 millions de dollars pour Netflix. Bien. Ouais, c'est parti pour une série. Ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que Dexter et Norman sont riches, tous les deux. Il y en a un qui est un banquier et l'autre qui est une star de, télé, de la télévision culinaire.
1: Oui, mais qui qu a apparemment qu il des pouvoir... emmerdes financières, je crois, d'après ce que j'ai que si je me souviens bien. Ah oui,
0: c'est l'épisode à Vegas qui n'a pas du tout été tourné à Vegas avec ses casino oui. en studio. <rire> ah oui, c'est vrai. Donc il y en a un qui est en fait criblé de dettes de jeu ouais. et l'autre qui est une crapule, euh, le, le cuisinier, non
1: Les... Non, non, oui, c'est ça. Euh... Je sais pas pourquoi il le tue. De... Je crois qu'il a aussi des emmerdes d'argent, mais je sais plus.
0: Euh... C'est pas je très clair, plus. ouais.
1: Non, c'est vrai.
0: Et qui paye pour le voyage de Colombo à Vegas c'est la police de Los Angeles
1: Je pense qu'il a été téléporté.
0: <rire> Grâce à la machine de Star Trek, Bim me up, Scotty voilà. non, Mais t'as vu, il est, tout d'un coup, il est à Vegas, avec, il oui. accepte de le suivre directement à Vegas, mais ça coûte cher un trip to Vegas. À moins qu'il ne soit allé en voiture en 5 heures, mais ça veut dire, est, ça veut dire 10 heures de route dans la journée, c'est beaucoup quand même.
1: Il a largement le temps de le faire avouer, là.
0: <rire> en voiture avec Martin Lando pendant 10 heures. Pas mal. Et j'ai remarqué une fois de plus qu'il y avait son cigare vert. Oui, t'as vu, il vert, hein
1: Ça a... ouais. est vert. C'est
0: incroyable. It's people C'est salivaire, t'as vu On dirait <rire> un biscuit de c'est exactement la même couleur. À la fin, donc, Madame Peck devient la maman de Colombo. Tu as vu, Jamie?
1: Tu <rire> l'as maté.
0: <rire> <rire> Mais il y a deux types de femmes. C'est la maman et la putain dans cet épisode, avec Catwoman qui le regarde... Euh avec des yeux libidineux et cette dame qui lui offre des gâteaux et, et, et des cookies et du lait tu c'est ça
1: hein oui, c'est mignon ils sont <rire> presque copains à la fin
0: mais l'avocat c'est lui le vrai méchant je trouve on sent que Link et Levinson n'aiment pas les avocats
1: oui c'est vrai tu
0: connais, tu connais la blague à Hollywood tu sais ce que c'est que mille avocats au fond de l'océan non un bon début <rire> Mais Colombo est de la même couleur que le désert californien. Ça m'a frappé cette fois-ci. C'est vrai. On, est, on dirait à la manière des, des cow-boys dans les films de Sergio Leone. on dirait qu'il est sorti de la terre. <rire> Comme avec,
1: avec une petite teinte verdâtre quand même
0: sur paire. Oui, <rire> mais il a ce côté, c'est les longs manteaux de Léon, mais avec un manteau court. <rire> c'est parce qu'il est petit à mon
1: avis. C'est parce qu'il est petit.
0: <rire> et quand tout d'un coup il, il, il a son regard qui part dans le lointain et que Lando essaie de voir d'essayer de voir ce qu'il regarde as vu parce qu'en fait il est parti à l'intérieur il, il refait son numéro d'idiot savant où tout d'un coup tout se met en place dans sa tête c'est extraordinaire
1: ouais, ouais. mais, mais, ouais, mais est... qui est joué qui est joué parce qu'en fait c'est pour faire peur puisque lui on sait qu'il a compris tout de suite donc euh, il fait semblant de découvrir des trucs c'est pour faire flipper l'autre en face
0: ouais c'est vrai tu as raison Bien, mon TV Buddy, merci pour ce voyage dans le temps à travers le Classic TV. Mm -hmm. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts iTunes, SoundCloud, Stitcher. C'est une bonne critique sur iTunes et voici venu l'heure de ton nom et de ta TV Bodies catchphrase. Uh, just one last thing. <rire> Parfait. Jean Weber pour TV Bodies. Je ne suis pas un numéro, je suis un podcast. <rire> <rire> On your head Ooh, No Don't do it No, no Don't do the crime If you can't do the time Nice. No. Don't do it, uh, don't do it, And don't run your feet down, no.